0: Podplay. I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. Välkommen till sjuka fakta, podden som bemöter mytroföreställningar om kroppen och hälsan. Detta försöker vi göra med en nyest i varje avsnitt som hjälper oss reda i olika uppfattningar som cirkulerar i vårt samhälle. Simon Kröse heter jag som gör detta, hälsopedagog och läkare. Och dagens samtal ska handla om en funktion som inte alltid syns, men som vi fruktar att förlora och som kommer lämna oss djupt imponerade om den fungerar över förväntan och resulterar i framgångar såsom en vinst på spåret. Vi ska idag tala om minnet. Varför minns vi vissa saker och andra inte? Kan man lära sig att minnas bättre? Och hur skiljer man på riktiga minnen och de som vi hör och häpna kan hitta på? Den som ska hjälpa oss idag har ägnat många år åt att titta närmare på just minnet och hur det fungerar. Han började sin bana 1998 i Göteborg, doktorerade sedan i neurofysiologi vilket är ett finare ord för hur hjärnan fungerar på detaljnivå. Idag verkar han som överläkare och docent i neurologi, alltså läraren om hjärnans sjukdomar och funktioner vid Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Och forskar på minnets mekanismer och minsta beståndsdelar för att komma närmare svaret om vad som händer vid olika minnessjukdomar. 2013 gav han även ut boken Minnet fram och tillbaka för att sprida kunskapen på bred front. Varmt välkommen till podden, Pontus Vasling. Tack så mycket. Du, du sa precis här innan att det är väldigt många som har sagt vassling innan. Mm, det är väldigt vanligt. Ja. Brukar du överhuvudtaget kommentera det eller brukar du bara låta
1: det gå? eller? Jag brukar, om jag vet att jag kommer att störa mig så kommer jag brukar jag säga det i förväg. att mm. Vad jag heter, Vasling. Som du gjorde För, nu till ja, exempel. Ja, precis. Ja. För att annars jag blir lite
0: störd av det själv. Men jag börjar börja tänka på det och tappa fokus lite. Så det gör jag i vissa sammanhang. Nu är det här inte ett samtal om namn eh, just idag. Men eh, mitt efternamn har ju uttalats på säkert hundra olika sätt i de åren. Och stavas olika och så där. Kommer från ungen. Men jag tror att jag bara har landat i att... Folk får säga vad de vill och så får jag bara liksom låta det vara. Så att jag vet inte vad som är rätt taktik. Jag kanske också ska börja förvarna. Men det kanske är bra. Jag, jag kanske också ska vara lite mer avslappnad. Men jag är inte heller rätt namn. Du, du har ju liksom en karriär bakom dig och det är därför vi sitter här idag. Jag eh, tänker att eh, det får gå som det går ungefär med mitt namn. Nog om namn. Första fråga egentligen. Vad är ditt tidigaste minne som du kommer ihåg? Det är nog från
1: Sundsvall när vi flyttade dit. Då var jag liten. Vi flyttade därifrån när jag var tre. Så att det här måste, jag måste varit runt tre år. Och då bodde vi i en liten lägenhet. och Det var på vintern och jag var ute med min bror och några andra på gården. där och Sen försvann de och jag kunde inte hitta hem för att alla hus såg likadana ut. Mm-hmm. Det var väldigt skrämmande.
0: Så... Minnet egentligen ett smått traumatiskt sådant, eller? det var ett ett litet trauma. Men när började du intressera dig för minnet på det sätt som ledde in på den här banan?
1: Jag hade nog en lite konstig bana in på forskning. Efter gymnasiet så studerade jag humaniora ganska mycket, bland annat filosofi. Och då hade jag en lärare där som var intresserad av... Neurala nätverk, alltså det som är AI nu för tiden. Mm. För det började växa på 90-talet, och, och tyckte jag var spännande. Och han hade kontakt med en forskargrupp på universitetet som studerade de här neurala nätverken, fast de riktiga neurala nätverken då, som finns i hjärnceller. Och när jag sen började läsa medicin. Så började jag sommarforska På det labbet mm-hmm. Och därifrån Så, ja, så har det <laughs> liksom, Via en avhandling Och fortsatt forskningsarbete
0: ja, Lätt Dit där jag är nu då And the rest is history som du kan säga Exakt och Du har ju talat i många medier Och fora om minnet Under många års tid Finns det något om minnet Som du aldrig har fått frågan om? Ja,
1: en sak är ju varför vi glömmer. Är det bra med glömska? Och i så fall, varför? För att det är mycket fokuserat på att man ska ha bra minne. Men vårt minne är ju inte alltid jättebra, som vi vet. Och det kan finnas en funktion med det, att det inte är så bra faktiskt.
0: Har du haft möjlighet att dyka ner djupare i fördelar med glömska? Eller är det någonting som man inte alls tittar på? Eller... Det har man börjat intressera
1: sig för i forskning nu, m- mer på, på senare tid. Men framförallt har det ju liksom varit att få ett bra minne, ett starkt minne, att, att allting sätter sig. Men den här glömska funktionen är nog eh, viktig. Vi kanske kommer tillbaka
0: till den senare, har jag en
1: känsla av.
0: Det? Ja, jag också, och det är uh. lite kusligt. Därför att i morse fick jag faktiskt från min faster som en sån här ja, en grej, jag tänkte på. Jag tycker själv att det är bra att glömma saker. Det är lite kalla kårar att det är lite för (laughs) för nära till pass. Vi kommer nog komma in på det igen. Vilka är de vanligaste missuppfattningarna eller myterna som du brukar stöta på? Och minnet så är det ju... Om man kan få ett
1: bättre minne på något sätt. Det är ju ingen missuppfattning. Men det är ofta en fråga om det. Det är kanske den vanligaste frågan. Hur får man ett bättre minne? Och... Det där är väldigt svårt att svara på egentligen. Man vill gärna svara på någonting. Att gör så här och så här så kommer det att bli toppen. Men det är nog inte riktigt så. så Där kan man nog säga att det kanske kan finnas en missuppfattning- att det går att få ett mycket bättre minne än man redan har. Och man ska nog då utgå från att de flesta av oss har ju- särskilt i tidigare år, ett otroligt bra minne ändå. Och... När vi blir äldre så kanske det inte fungerar riktigt bra Men då har vi ju varit på en riktigt toppnivå Och så jämför vi oss med det Och då är det ju alltid väldigt lätt att se skillnader och försämringar
0: Lite som att man idag kanske tycker att Ja, det är givet att jag inte kan utföra samma fysiska ansträngning När jag är 55 som när jag var 20 Men man tänker inte riktigt samma kring minnet kanske Nej, precis Intressant Och Vi ska idag försöka ta oss igenom det mesta egentligen hoppas jag Som man känner till om minnets funktioner Och till vår hjälp har vi ju såklart det du tar med dig Till dagens samtal Men vi har även ett par större föreställningar Som brukar få linda in samtalet lite Och dagens stora föreställningar är Fotografiskt minne existerar inte Muskelminne existerar inte Ju äldre man blir, desto sämre minne får man. Att lösa pussel, såsom korsord och sudoku, förbättrar minnet. Vi använder bara en bråkdel av vår minneskapacitet. Man kan skapa falska minnen. Är det någon av de här du inte har hört förut? Nej, de känner jag igen. Absolut Ja, det tillhör några av de vanliga kanske Men det är bra, det är det som är meningen också Vi börjar väl lite från början då, tänker jag ja. Vad är minnet för något? Och hur fungerar det?
1: Mm. Det är ju en stor fråga mm. <laughs> Jag har först syftet med det Det är ju för att vi ska lära oss Och för att vi ska kunna använda våra minnen då Till beslut i framtiden Vi tänker ju kanske mycket att att vi har minnen mycket för att se tillbaka på, bli nostalgiska över semesterminnen och så vidare. Men den främsta uppgiften är ju att vi har lärt oss någonting. Vi har gjort någonting som är bra eller inte så bra. Och då vet vi det nästa gång att ja, så här ska vi göra eller så här ska vi inte göra. Så att vi ska ju styra vår, våra framtida val och det är bra för överlevnaden då har det visat sig. Och redan på slutet av 1800-talet när man började kunna färga in celler i hjärnan. Det var en spanjor som gjorde det. Santiago Ramon y Cajal heter han. han. han använde en slags silvernitratteknik. Alltså man kunde färga in ungefär samma som man använder i svartvita foton. så tog en del av nervcellerna upp där. Och han tittade på det i sitt mikroskop, ritade av han kunde inte fotografera, så han ritade av det hela. Och då kunde han ju se de här som nervcellerna och utskotten som går iväg åt olika håll. Och han såg också att det fanns kopplingar mellan nervcellerna. Och de fick namnet synaps senare. Och då, redan då så trodde han att det måste vara så att minnena de måste lagras på något sätt i de här kopplingarna mellan nervcellerna. Och det verkar ju verkligen vara så. Och sen på 40-talet så, så var det en amerikansk forskare som undrade var egentligen minnena sitter i hjärnan. Och det gjorde han på Försöksdjur då, där han lärde en mus eller råtta att eh, gå till ett visst ställe. Och så skulle han eh, liksom lista ut var fäster det här minnet in i hjärnan nu då då gjorde han små skador i hjärnan för att få reda på var sitter det här minnescentrat man tänkte att det finns ett minnescentrum ungefär som det finns i en dator men han hittade inget sånt han slutsats var att, att här, de här minnena som vi har de måste vara liksom utspridda i, i nätverk och då kallade han såna här minnesspår för en gram och en gram, det är fortfarande någonting som, som används då. Att ett minne det lagras rent fysiskt i nervceller och i ett nätverk av nervceller. Så det finns inget minnescentrum och det finns liksom ingen processor i hjärnan heller. En till sån här liksom stor upptäckt, det var på 50-talet. Då var det en, en man som heter Henry Molaison, H.M. har han kallats då genom alla tider- Hans problem var att när han var liten- så fick han epileptiska anfall. och De här utvecklade sig- och han fick många varje dag. Och det här var ju väldigt hindrande för honom. Det som man gjorde då- det var att man förstod att- hans epileptiska anfall de utgår från en del- som heter hippocampus i hjärnan. Och tanken var då att- om man tar bort den här delen av hjärnan- hippocampus, man har den i varje hjärnhalva- och man opererar bort dem- så borde ju också hans epileptiska anfall försvinna. Och då tog man bort båda hans hippocampus. Och vad det visade sen då när han vaknade. Det var att han inte kunde komma ihåg någonting mer från den dagen när han var 27 år. Och tills han avled då många år senare. Så kunde han inte minnas någonting nytt. Och det finns många historier om hur man kunde gå in till Henry. Prata med honom. För att språket var helt bevarat och tänkandet och alla sinnen fungerade precis perfekt. Men han kunde inte komma ihåg vem man var. Om man gick ut igen och kom in efter bara en halv minut så visste han inte vem man var. Men han visste ju inte heller om det här. Så det var inget problem för honom egentligen. Under hela hans liv så var allting liksom nytt som att starta. Från ruta ett igen. Så då förstod man att hippocampus- det är liksom väldigt viktiga delar- för att man ska komma ihåg någonting överhuvudtaget. Och de här delarna av hjärnan- de sitter i tinningloben, långt inne, liksom under hjärnan. Och de blir ju också- Skadade i ett väldigt tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Som vi också kanske kommer tillbaka till jag vet se, lite senare. då. Och sen har det visat sig att det finns sådana här minnen som vi kan skriva ner. Alltså vad som har hänt. Dagboksminnen kan man kalla det. Eller fakta. Vilka som är jordens tio största länder kanske. De kallas för deklarativa minnen. Så det är ju en del av minnen. Men så finns det ju en hel kontinent av av andra
0: sorters minnen också. Varför tycker många att det är lättare att komma ihåg platser och personer då som exempel, än siffror och en random lista i telefonkatalogen? Ja, det är ju väldigt intressant att det är,
1: det är lätt att komma ihåg platser så man kan komma ihåg sitt hus eller lägenhet där man växte upp. Det är liksom varenda liten fråga och så glömma bort. Telefonnummer, <laughs> jättesnabbt och, och sånt man ska lära sig. Det finns en intressant koppling mellan hippocampus och platser. Det här var faktiskt någonting som ledde till ett Nobelpris för inte så länge sedan. För man förstod att om man tittar på en gnagare så vet man ju inte om de har något sånt här minne av faktatyp. Det är svårt att säga. Men det man vet det är att de är bra på att hitta vägen till sin mat. Och de kan lära sig vägen in i en sån här eh, liten eh, labyrint- fram till eh, matskålen och tillbaka. Och för det så använder de sin hippocampus. Så hippocampus är väldigt viktig för just eh, platsorientering. Det finns till och med något som heter platsceller där. så att eh, när, när vi rör oss i ett rum eller en gnagare i en bur- så när vi är på ett visst ställe så liksom blinkar den här platscellen till. Då. Och så sätter vi ihop det här till en, en bana för att komma till kylskåpet på natten om vi är hungriga eller någonting. eller musen till sitt lilla förråd med mat. Så det är väldigt tätt förknippat med, med platser. Och det där är ju ganska typiskt om man lyssnar på musik eller en, en bok och går på något nytt ställe. Så kan man komma ihåg precis att Just det, här avslöjades det. När jag går på den här stigen i skogen och hör den här ljudboken så var det precis här det avslöjades. Att det var butlern mm. som hade begått mordet då i den här däckaren. Och det brukar man väldigt tydligt kunna komma ihåg så att en plats är kopplad
0: till ett speciellt minne. Och det är någon typ av överlevnadsförklaring evolutionärt.
1: Ja, det kan ju vara så här som det väldigt ofta är då att en funktion som har utvecklats liksom tidigt i utvecklingen som finns, den används till andra saker hos i hjärnor då till exempel som är mer utvecklade. Vi har ju en, en hjärna som ser väldigt mycket ut som en mus och fast den är mycket större men alla delarna är ju ungefär densamma och så har vi en del funktioner då, som har lagrats på. Man kan ju jämföra med att det är ungefär som en, en T-Ford, en tidig bil. Och så har man utvecklat den till en Formel 1-bil. Som då skulle vara våra hjärnor, då, om det nu är en bra liknelse. Men det är ändå den
0: här T-Forden som är i botten där. Med alla dess förnackdelar. Och, och finns det någonting annat förutom då att man har lätt att minnas platser lättare- som hjärnan brukar premiera att minnas. Nu nämnde du ditt, eh, ditt liksom första minne och då mm. sa jag att det kanske fanns något dramatiskt i det. Mm. Fanns det liksom känslor kopplade till minnen också? Eller?
1: Ja, väldigt starkt. Det bästa minnesklistret, det är känslor. Då om vi upplever någonting positivt eller negativt så kommer ju det att sätta sig. Och Det här tycker jag är rätt så tydligt. Tänk på det med böcker. Om jag om jag läser böcker, en tjock bok. Fjodor någonting. Jag kan ändå komma ihåg vilka böcker som jag tycker är en bra bok. Den är bra. Men jag kommer inte ihåg nästan någonting av innehållet. Jag kommer inte ihåg vad den handlar om. Personerna vet jag inte heller som jag så mycket om. Så det är nästan ingenting kvar av de här dagboksminnena. Alltså de deklarativa minnen. Men känslan. Eller precis som om jag går på den där stigen i skogen- och det plötsligt hoppar fram någon räv där som jag liksom blir rädd för. Då kommer jag ju att komma ihåg att den där stigen, rävar kanske inte så farliga, men en orm då. Den där stigen, den ska jag undvika för att det var den här ormen som hoppade fram. Eller kanske de inte gör, den kanske ringlar sig fram. Mm. Men att jag blev väldigt rädd för det. Och då kanske jag inte kommer ihåg exakt hur stigen ser ut. Men jag kommer ju ändå ihåg att det är något läskigt där. Och då vet jag att jag ska undvika det. Så det är ju en av de viktigaste uppgifterna för känslor. Att klassificera någonting som bra eller dåligt. Finns det djur som inte minns? Minnesförmågan är ju lite sämre förstås hos vissa djur. Men även om man tittar på ganska enkla... Varelser. det finns en sån här det finns ju lite olika favoritmodeller kan man kalla det inom forskningen då. Och i neurovetenskapen, forskningen om hjärnan och nervsystemet så finns det en som heter C elegans, en liten mask. Och den här lilla lilla masken, den har alltid 304 nervceller. Och de här de styr allting då sinnesintryck, de kan ju känna att det är någon, någon, någon på dem som trycker liksom rent mekaniskt och de har ju också en rörelseförmåga som styrs av det här nervsystemet. Och även ett så enkelt nervsystem, där kan det ske små förändringar i minnet och de kan lära
0: sig vissa saker. Så det finns hos, i princip alla. Det finns ju beskrivningar av människor som inte kan skapa nya minnen, men de kommer ändå ihåg gamla minnen från förr och personer kanske från sin uppväxt. Hur kommer det sig? Det är vanligt eh, hos äldre personer att,
1: att minnet blir sämre och eh, att man får en minnessjukdom då. Alzheimers sjukdom är ju den vanligaste. Och vad som händer då är ju Oftast att man, det som man brukar kalla för korttidsminnet- det försvinner och så det som är långtidsminnet- det är kvar. Man kan uttrycka det så här istället- att, att nya minnen inte lagras in- och att de som redan finns inlagrade i hjärnan, de är kvar då. Så egentligen är det förmågan- att lagra in långtidsminnen som försvinner. Och de här minnena- de. Porten in till hjärnan, det är ju hippocampus för de minnena. Och har man en skada i hippocampus så, så blir det svårt för de här minna att fästa in. Sen finns det en intressant eh, sak som ingen riktigt eh, förstår än. Men, men det verkar finnas en koppling mellan hippocampus och resten av hjärnan, hjärnbarken. För det är ju till andra delar av hjärnan som minnena ska lagras in till slut. Och det finns något slags växelspel där. Som gör att att det tar ett tag för ett minne att verkligen fästa. Och det här ser man hos personer som som har skadat sin hippocampus. Då har de svårt att lagra in nya minnen då. Från den punkten och framöver. Men det brukar också vara så att från den punkten och ett tag bakåt i tiden så finns det ett, ett problem. Och det här är någonting som kan drabba personer som får en inflammation precis i hippocampusområdet. Det där kan hända även yngre personer. Det har jag träffat några som har haft, bland annat en som var runt 40. och Hon fick en sån här inflammation som gjorde att hennes hippocampus skadades. Och inga andra delar av hjärnan egentligen. Så det är bara väldigt specifikt. Det händer ingenting efter det, för den här inflammationen har stoppats för länge sedan. Med hjälp av olika läkemedel. Men hon tappade förmågan. Hon kommer ihåg. Hon jobbar. Hon kommer ihåg vad som har hänt. Men har lite svårt för vissa saker. Vad som har beslutats på möten och sagt. Så och så vidare. Men bakåt i tiden. Från de där veckorna när hon var dålig. Och uppåt 18 år tillbaka i tiden. Så har hon väldigt bristfälliga minnen. Mm-hmm. Hon kommer ihåg Hur hon var eh, I London Hon bodde där Med några kompisar under ett tag På 90-talet då. Men hon kommer inte ihåg Barnens födelse när de lärde sig cykla Sitt bröllop eller när hon träffade Sin nuvarande man Att det finns eh, Under en period som kan vara ganska lång bland så, så finns det, det här växelspelet Att det liksom Krävs eh, Tid för att få minnen att fästa. Och där verkar, intressant nog, sömn vara viktigt. Det här händer det intressanta saker med minnen. Det är under djupsömnen som minnen lagras in. Det verkar tydligt nu, efter de senaste två decenniernas forskning här, att ett av huvudsyftena kanske, med djupsömnen i alla fall, är att lagra in minnen. Man får ett minne ganska plötsligt, men att det verkligen ska fästa. Då krävs det tid och sömn. Så att sova mycket är bra. Och man lite så blir man sämre på att minnas någonting till dagen efter. Men det är till och med så att någonting som man har lärt sig på kvällen, det kan man oftast bättre på morgonen.
0: Än vad man kunde när man precis Ja. Liksom tog del av informationen.
1: Mm. Mm. Precis. Man kan ha svårt... Jag eh, pratade med en eh, kvinna som är uppvuxen i Rubenien. Och eh, där hörde det till skolan då, att man skulle lära in dikter. <laughs> det mm. har ju försvunnit härifrån sedan lång tid tillbaka. Men där gällde det att lära in nationalskaldernas dikter helt enkelt. Och eh, hon märkte det ganska tydligt att när hon tragglade på kvällen så kunde hon hyfsat, men när hon vaknade då då satt de här mycket bättre. Och det där gäller också för de som spelar musik att om man lär in någonting på kvällen så kan man det bättre på morgonen. Och det kan man till och med se i tester. Att alltså man blir 15-20% bättre mm. av sömnen utan att ha gjort någonting.
0: Ja, ah, jäkla. Mm. Om man var osäker innan på om sömnen var ja. liksom viktig att prioritera Så kanske man blir övertygad nu då Ja Nu nämnde vi korttidsminne och långtidsminne Men sen finns det ju något som på stan Ofta går under beteckningen Fotografiskt minne mm. Vad är det för något? Ja. <laughs> Det är ju intressant.
1: Det är alltså att man kommer ihåg exakt i detalj hur någonting till exempel såg ut. Och Det där har ju diskuterats mycket. Är det så att det finns överhuvudtaget? Många säger att de har det eller har känner någon som har det. Men det finns inte egentligen särskilt många bevis på att någon verkligen har det. Men det finns ju de här savanterna som ju har ett fantastiskt minne och eh, kanske ändå att de har det i, på något
0: sätt. Men bevis saknas faktiskt. Ja, det är intressant för att sen nu jag var tvungen men jag är ju det för alla samtal men mm. försöker läsa på lite, se lite vad snacket är på stan så att säga för att på något sätt vet rama in och omfamna bredden av vad som kan tänkas vara intressant och relevant och töpp kring varje område mm. och då stötte jag på någonting jag aldrig hade hört talas om förut och det är eidetiskt minne mm. och om jag har förstått det rätt och här får du rätta mig om jag har fel så innebär det att barn framförallt kan se en bild och för en kort stund alltså typ sekunder, minuter lagra bilden så intensivt så att när de, alltså det som man skulle tänka sig är fotografiskt minne i folkmun Och att de kan liksom återberätta vad de har sett Men att den sen att det minnet sen försvinner då efter en liten stund Och sen blir det ungefär som vilket minne som helst Eller vad man ska kalla det mm. Och det låter ju lite snarligt som ett fotografiskt minne light Exakt, men ganska
1: kortvarigt då Det där kan man ju också som vuxen märka av att Ungefär som, som efterbilder av någonting man har tittat på som har kanske gett något väldigt starkt intryck så kan det liksom flasha upp under en kort tid efteråt i alla fall. Jag är med om det då och då, men det är ju rätt så svaga bilder som försvinner väldigt snabbt även om jag verkligen skulle vilja ha kvar dem så är det svårt att få tag på det där. Men det är så med nästan alla sådana här saker att barn är mycket bättre på det. (laughs) <laughs> de minns bättre de kan ha sådana här synestesiupplevelser, de kan ha sådana här ideetiska minne, mycket bättre men det är ju ändå så att det försvinner rätt så snabbt så det är mer som en slags efterbild ungefär som när vi tittar på solen att näthinnan har kvar liksom aktivitet från, som sitter i en stund Just som ja. det är så starkt ljus lite liknande Det Det finns ju en sån tanke att egentligen så lagras precis allting i våra hjärnor. Det är bara det att vi inte alltid kan hämta fram det. Och det finns ju kanske någon sanning i det där. För att vi har ju minnen som vi inte vet om. Det tycker jag är rätt tydligt. När man känner igen en doft, det är det tydligaste. Och så slungas man tillbaks i tiden och får massa minnesbilder. Av det här då, det är ett exempel på att, att minnen kan finnas utan att vi vet om dem. Men finns det finns ju en annan intressant sak där. Det är jag har pratat med några personer som har varit med om eh, ayahuasca ceremonier mm. Och ayahuasca är ju en psykedelisk drog eller substans som används mycket i Amazonas i Peru till exempel av shamaner det kokas ihop av olika växter det är ett ämne som heter DMT som ger den här psykedeliska upplevelsen och det som många beskriver där det är att de kastas tillbaks i tiden och att minnen spelas upp från livet att det blir en, liksom en kavalkad av minnesbilder som de inte visste att de hade det finns ju sådana beskrivningar i alla fall som är väldigt intressanta. Och som ja, kanske att det ändå finns minnen där som kanske på något sätt går att få fram. Frågan är om man ska använda den här terminologin från Freud om att det är undermedvetna, att det är inlagrat där. Man kanske inte behöver använda den terminologin utan. Tänka på annat sätt. Men det, jag tror att det kan finnas mycket där som vi inte känner till. Och som forskare så är det lätt att säga bara att
0: nej, det, så är det nog inte. Men mm, det finns en del intressanta saker där, tror jag. Mm, kanske finns mer att hämta för de kommande ja. årens forskning. det ja. vi fortsättning följer på den. Mm. Och ett minne som slängs med kanske lika ofta som fotografiskt minne är ju det här med muskelminne. Mm Och när man pratar om muskelminne så vill jag ändå hävda att man oftast menar att man kan ta vid med en sportell aktivitet efter ett väldigt långt uppehåll och ändå utföra det med hyfsad framgång för att kroppen sägs komma ihåg hur det ska utföras. Och ett tydligt sånt exempel är att cykla, som vissa menar att man aldrig kan glömma bort hur man gör och behärska när man väl har lärt sig det en gång. Och min fråga till dig Pontus är, vad är det här med muskelminne- och vad vet man om det? <laughs> ja, man vet ju att det inte sitter i muskeln, förstås.
1: Och det sitter liksom inte i ryggmärgen heller. Det brukar man också säga. Eller att, man, att det sitter i bakhuvudet. <laughs> Men det här är ju en, en form av minnen som är jättespännande. För det vi brukar tänka på som minnen, det är de här hippocampusminnena. Alltså det som vi har varit med om och det vi har lärt oss i skolan. Och det som man kan testas på, på provdjur. Eller tentor. Det är typiskt den typen av deklarativa minnen. Men så finns det den här stora gruppen av icke-deklarativa minnen. Som ju ofta är jättesvårt att studera. Men de här procedurminnena kallas de. Att man utför en procedur. Det är det, är det officiella namnet då på den här typen av muskelminnen. Så att de finns ju absolut. Och jätteviktiga. Det är de vi... Liksom fin slipar eh, när vi börjar hålla på med någon sport till exempel tränar, går på träning eller eh, tränar på något instrument det är det typiska men även lärar sig köra bil och cykla och allting sånt där det kallas för procedurminnen och det typiska för dem det är ju att de går väldigt långsamt att lära in men när de väl sitter då är det nästan omöjligt att bli av med dem om man inte då drabbas av någon hjärnsjukdom egentligen och det är precis tvärtom med de här deklarativa minnen. De kan vi lära oss jättesnabbt och de försvinner direkt efter provet. <laughs> det är ju det typiska. Så vi har massor av sån kunskap som vi helt enkelt har glömt. Eller det kanske finns någonstans lagrat. Men det sitter inte så bra. De icke-deklarativa minnena, de sätter sig ju. Och de förfinas ju. Där finns ju den här 10 000 timmars regeln då som... Alla har ju hört att man kan liksom uppnå ett, ett mästerskap efter att ha tränat mycket. Och verkar det vara också att det, det måste finnas en lärare eller handledare på något sätt, tränare, som höjer ribban hela tiden. För att äh, jag på det när jag sitter och spelar gitarr <laughs> så, äh, så brukar det vara så här att jag äh, spelar exakt samma sak varje gång det är samma ackord C-dur, G om jag skulle sitta 10 000 timmar med de akorden så skulle jag ju bli jättebra på dem men jag skulle inte förbättras egentligen utan man måste också ha någon, någon slags utmaning där men det stämmer ju rätt så bra så att ä, om man är en musiker till exempel så behöver man ungefär 10 000 timmar före 18-19 års ålder för att kunna komma med i en symfoniorkester senare har man 5 000 då är det större chans att man blir musiklärare, har man sett. Och så är det för sporter också. Basket lär vara ett undantag, att man behöver kortare tid. då Men det kan också vara att, att det finns ju det vissa personer, som alltså de som är långa, har liksom en väldigt stor fördel. där. Så då kan man bli bra på kortare tid. Och det här trodde man ju att en person som H&M, Henry Molaison där i början, han hade ju inte någon minne, men man kunde redan ganska tidigt se att han han kunde lära in vissa saker, sådana här motoriska saker, procedurer då. Sen var det en studie som kom i en tidskrift som heter Nature, som ju är en av de allra finaste. 2005 var det. Och den, då hade man två personer bara i den studien. De två personerna hade skadat sina båda hippocampus. Den ena hade gjort det i en sån här inflammation, en herpesinflammation faktiskt, som ju liksom kan gå in i hjärnan och skada de här delarna. Och i vissa fall gör det eh, I båda hippocampus. Han hade ju inget minne kan man säga. Men han togs till laboratoriet där. Och det här var i San Diego. En känd minnsforskare som var verksam där. De här två personerna de fick i uppgift att sätta ihop kort. Då. De skulle Två kort skulle sättas ihop enligt en viss regel. Och eh, om helt friska personer gjorde detta med normalt minne så på den tredje dagen, tredje gången de kom till labbet- så kunde de liksom, då de fattade de det här. För då kunde de få förstå vilken regel det var de skulle följa. Och Hippocampus eh, kunde lagra in det. Men de här andra två personerna, de kom till labbet varje dag. De visste inte att de hade varit där tidigare. De visste inte vad de skulle göra. Den här kort, det här kortspelet var helt nytt varje gång för dem. De kom inte ihåg någon av de här träningssessionerna- men man såg att de sakta kröp upp då. Så efter ungefär 30-35 dagar, då låg de på 100% också. Och sen när de testades, då, då kunde de se två kort och få den där känslan att det är de här två som hör ihop. En känsla då som de hade utvecklat. Det är nog det här som kallas för intuition faktiskt. Alltså den neurovetenskapliga Förklaringen av vad intuition är för någonting. Att få en känsla för vad som är rätt eller fel. Och se mönsterigenkänning. Och den här delen då av hjärnan och av inlärning- den behövs inte hippocampus för. Utan då man kan egentligen klara sig utan sin hippocampus- och lära in väldigt mycket. Men de här båda systemen de fungerar ju alltid samtidigt- och så blir det ju ännu bättre. Men den typen- Av minnen skulle man kunna kalla för vanor också. Att långsamt träna in en vana och bli bättre och bättre. Om man tittar på vad en vana är så är det egentligen att det är- ihopsatta bitar av tänkande eller beteende som blir en en kedja. Och När den triggas igång av någonting, man kan ha morgonvanor- till exempel morgonrutiner, så, så ringer klockan- och Går man upp. Jag brukar gå in i duschen- för jag måste duscha för att liksom vakna till. Och alla de här sekvenserna- de ser exakt likadana ut- varje morgon. Det här, det här att sätta ihop sekvenser- av, av beteenden- eller när vi tänker på någonting- tankevanor också. Det är en väldigt stor del- av vår hjärnas funktion. Men väldigt svår studerad. För att om man ska studera det- så måste man ju undersöka personer då som har sin hippocampus skadad. Och de personerna är väldigt ovanliga.
0: Mm. <laughs> så
1: att det är extremt svårt att, att undersöka
0: det. Var går gränsen för hur lång tid det krävs innan man då glömmer att exempelvis cykla? Gör mm. man någonsin det?
1: Man blir ju ringrostig. Om man pratar med idrottskvinnor och män så, så de brukar ju märker det ganska snabbt att har de haft en, ett uppehåll på två veckor så går det inte lika bra. Så sitter liksom inte surven lika mm. bra som tidigare. Så den ringrostigheten det är ju en slags försämring av minnet. Men då finns ju ändå de här minnesspåren där för, för den här tennissurven. Och med träning så kommer man ju upp på samma nivå som tidigare. Men det tar liksom ett litet, ett litet tag. Om man är på en extremt hög nivå som en elitidrottare så de märker det direkt förstås. Men jag skulle inte märka att jag var sämre på att köra bil efter två veckor direkt. Eller cykla. Men annars sitter ju de där sakerna hela livet. Och det gäller ju våra vanor då. Morgonrutinerna, frukostvanorna som är... De nästan starkaste vanor vi har. Och de är inte lätta att ändra. Sen är det så här, problemet med hjärnan är att våra hjärnor vet ju inte vad som är en bra och en dålig vana. Tyvärr. Och dåliga vanor kan ju sätta sig väldigt hårt. Den vana kan man säga som nog sätter sig allra hårdast och är mest svår att bli av med. Det är ju användandet av droger. För det sätter ju igång det här systemet som lagrar in vanor på ett väldigt effektivt sätt. Så droger använder och kidnappar det här systemet för vaneinlärning inlärning. kan man säga. Och problemet med en vana är att det sitter där. Och det vet ju alla som har varit i ett beroende. Att man är liksom alltid till exempel alkoholist. Det är väldigt lätt att falla tillbaks. Och det enda sätt det är egentligen att skaffa sig en annan vana som lägger sig över den gamla vanan. Och det kan ju vara till exempel att ägna sig åt någon fysisk aktivitet. Springa väldigt mycket. Och den belöning som det ger, det
0: kan ersätta den här andra vanan. Minnet som paraplybegrepp är ju ett ämne som blir allt mer uppmärksammat också i samhället- med den stigande ålder i befolkningen- och en ökning av sjukdomar som påverkar minnet. Och vi var inne på det förut, om de demenssjukdomarna- där den vanligaste är Alzheimers demens. Och då min fråga, finns det ett kausalt samband- direkt alltså samband mellan minnesbesvär och stigande ålder? Alltså
1: riskfaktor nummer ett är tyvärr då för demenssjukdomar, ålder. Mm. Och om man ser på de här demenssjukdomarna- de kallas för neurodegenerativa sjukdomar. så alltså det betyder att nervcellerna skadas. För eh, Alzheimers sjukdom så brukar det börja just i hippocampus. Och det finns ju andra neurodegenerativa sjukdomar. Parkinsons sjukdom är en sån. Och då börjar skadan på ett annat ställe i hjärnan. Man kan påverka minnet när sjukdomen har framskridit. Men det som är gemensamt för många av de här eh, demenssjukdomarna det är att de är... Proteinopatier kan man kalla det. Och en patid är en sjukdom då. Och protein det är att det är protein som orsakar det här. Och man vet vid Alzheimers sjukdom att det är ett protein som heter beta-amyloid. Det är skadligt då för synapserna i första hand. Och de mest plastiska synapserna, alltså de som har en sån här förändringsförmåga genom precis hela livet, de sitter i hippocampus. Och det är för att vi ska kunna lära in saker. Om man tittar på andra delar av hjärnan så är de mycket mer motståndskraftiga. De är liksom färdiga i en tidig ålder. Och sen ändras de inte jättemycket. Men det på campus ska vara så här hyperplastiskt hela livet. Och tyvärr är baksidan av det att de synapserna där är väldigt känsliga för det här beta amyloid Och det ansamlas i nervceller och en anledning till att det där händer det är nog att de här nervcellerna de är ju som alla celler så har de en liten cellkropp med sin kärna som innehåller DNA och så vidare. Men så har de ju sådana otroligt komplicerade förgreningar. Och den här cellkärnan det är bara en procent av hela volymen av en nervcell- och det blir kanske en obalans där i hur proteiner tillverkas och bryts ner och då kan de lagras i nervceller eller utanför då. och då är det skadligt för nervcellerna och det finns en rad sjukdomar som har olika proteiner som leder till nervcellskada mm. det är beta amyloid den som ger Alzheimers sjukdom men där man ju faktiskt börjar nosa lite grann nu på läkemedelsbehandling som kanske kan fungera och den går ut på att försöka oskadliggöra beta-amyloid
0: som finns utanför nervcellerna och på så sätt förhindra försämringen ja, det hade varit toppen
1: men problemet är att de här nervcellerna de är så komplexa de är på gränsen till vad en cell kan klara av och blir den cellen 70, 80, 90 år gammal då, då är det svårt att upprätthålla Den här ungdomliga förmågan att
0: omsätta proteiner och annat som som den ska Finns det andra saker som kan göra att vi minns sämre? Sömnen, vad vi inne på. Sömn är en viktig sån sak
1: som de flesta har lagt märke till. Sen är det ju det här med kärlen då att vår hjärna är ju, har ju väldigt mycket kärl- som artärer som går över till slut- i de här små, allra finaste kapillärerna. Och de är ju extra känsliga då för högt blodtryck och blodfetter- och allting sånt där som, som skadar hjärta och kärl- och som ger hjärtattacker och leder till stroke. Och kan man förbättra de här allra små- finaste kapillärernas funktion- på något sätt, då är ju mycket vunnet. Och det har man ju faktiskt gjort nu. Alltså det har ju varit en sån otrolig minskning- i Sverige och hela världen av till exempel hjärtinfarktare. Det har halverats sedan 90-talet. Mycket tack vare mediciner faktiskt. Blodtrycksmedicin och sånt här blodfettssänkande. Och sen kommer ju motion och rörelse in också. Och det är bra för kärlen. Mm. Och då är det bra för minnet och
0: hjärnan också. Just det, så kärlskada ska man också undvika- på mm. för att mm. bibehålla minnet så, så intakt som möjligt över tid ja. nu har vi talat en hel del om, om olika saker som försämrar men det kan vi inte uh-huh. göra utan att komma in på det som faktiskt också förbättrar minnet och då är min första fråga där kan vem som helst förbättra sitt minne? Ska man ta sådana här självklara
1: saker- då som att sova bra- då förbättras det. Okej. Okay. Motion förstås. Det är bra att motionera. Man mår bättre, man får liksom mer energi. Och de här kärlen då, de mår bra- i det långa loppet. Sådana saker är ju förstås bra. Det påverkar hela kroppen- och är jättebra. Sen kan man fråga sig om just den här sudoku- och korsord. Är det bra? <laughs> och då kan man säga att ja- det är bra för att man blir då bättre på just korsord och sudoku. Men har det någon spridningseffekt att andra såna här så kallade kognitiva förmågor blir bättre? Alltså. Och det är lite mer osäkert. Jag tror egentligen inte det. Jag tror att man ska tänka på sudoku att det är roligt som underhållning. Och att man blir bättre på det. Men det är tveksamt om det skyddar mot demenssjukdomar. Även om det finns studier. Som visar att ju mer man har studerat desto mindre är risken för Alzheimers sjukdom. Men många av de här studierna de är lite tveksamma. Och det kommer ju ofta upp sånt här i media på kvällstidningarna. Vad man ska undvika eller vad man ska göra för den sakens skull. Men jag tror att om man undviker de här sakerna som jag sa där med allt för mycket stilla sittande och sover dåligt och inte sköter sig på det sättet. Så ska man nog inte... Tänka så här att, att det är ens eget fel- att man drabbas av, av någon sån sjukdom. Att, det finns riskfaktorer, absolut. Men mycket är nog en olycklig slump bara.
0: För frågan kommer lite av- att jag har förstått att det finns liksom tävlingar- i mm. att minnas så mycket som möjligt. Och det är lite så där de kallar sig för minneskonstnärer- och så möts de i någon typ av minnesgiganternas kamp. Mm. För då tänker jag- att om det finns tävlingar där. det där... Alltså dels, vad är det de ens tävlar i att minnas? Kan ju jag fundera lite kring då. Och om det finns en sån tävling- så tänker jag att de som ställer upp- kanske redan i och för sig har ett bra minne. Men det skulle ju kunna vara att man också- tänker sig att man kan träna upp mm. en förmåga- för att prestera bättre till nästa tävling.
1: Ja. Eller? Ja, vi har ju en minnesvärldsmästare- Jonas von Essen. Han brukar ju vara med mycket i tv nu- i frågesportsprogram och annat. Han... Kan ju väldigt mycket får man säga. Jag var med när han blev världsmästare. Världsmästerskapen hölls här i Sverige, i Göteborg. Det är ingen publiksport, är det inte? <laughs> Utan den här tävlingen Den skedde i ett, ett, ett klassrum på Chalmers. Och alla deltagare som var runt tio stycken kanske- satt med ett papper vid ett bord- och några hade sån här hörselkåpor då, för inte störas.
0: Och det var det. Och vad, vad är det man ska minnas då ja. i ett världsmästerskap i minne? Jo, det finns olika grenar då. Eh,
1: precis som i alla andra sporter och tävlingar så finns det olika grenar. Och eh, de vanligaste är ju att man ska lära sig siffror. Då gäller att göra det på tid. Så man ska till exempel lära sig så många siffror som man kan som man får då presenterat på ett antal papper. Kortlekar är ytterligare en gren då, att man ska lära sig så många kort som möjligt och ordningen på dem. Mm. Sen finns det andra grenar som är lite annorlunda. Ansiktsigenkänning till exempel är en sån. Och det är ju eh, något annat då, som jag tror är lite svårare att, att träna upp. Men de som är med i det här, de tränar i förväg. Och eh, Träningen består mycket i att de lär sig en bild eller en symbol för en siffra. Och det allra enklaste skulle ju vara liksom att, att från 0 till 9 lära sig en bild så att 1 är kanske ett flygplan och 2 är en gorilla och 3 är en turkisk fes, kanske en sån här huvudbonad. Och då kan man lära in den sifferserien, säg 2 3 4 om man tänker sig att det är ett flygplan och i det flygplanet så hoppar det ut en gorilla som faller ner genom luften och har den här fesen som fallskärp kanske. Den bilden går mycket lättare att lära sig än 2, 3, 4. Och nästa steg då är att man placerar ut den här bilden någonstans i ett fysiskt rum och gärna något man känner igen. Så det här har jag använt ganska mycket när jag föreläser väldigt praktiskt eller när man håller tal på ett bröllop eller någon sån här fest så kan man hålla långa, långa tal utan att behöva titta på någon lapp utan man bara går runt och tittar på de här sakerna som man har placerat ut jag har använt till exempel mitt eget hus ett sommarhus det var mycket när jag var liten och på jobbet så har jag i korridoren där placerat ut grejer och så är det bara liksom ta en mental promenad och titta, ja vilken bild var det nu och det de de här minnesmästarna det de tränar in, det är att de de kan träna in många längre siffror än bara 0-9 då man har lärt in 10 000 såna här bilder, då får man ju verkligen sitta och träna men då kan man ju komma ihåg en siffra på alltså tre siffror med en bild bara, och placera ut den och det här är Jonas från gjort (laughs) Mm. <laughs> och han har ju lärt in decimaler på Pi han var ju uppe i 50 000 för ett antal år sedan och han har nog fler nu så vad han gör är att han, han är uppvuxen i Skövde och då i huset och liksom i hela Skövde så har han placerat ut den här bilder så när han ska ha 34 000 decimaler av Pi så går han bara till, till torget i Skövde och där är den, bilden och då vet han att Ja, ah, den är en gorilla. Då är ju det en tre.
0: Och då har han suttit och rabblat 50 000 decimaler i streck.
1: Ja. Ah. Han är uppe ännu mer nu, tror jag. Ja,
0: ah, det är ju helt sjukt. Det. Ja, Men eh, det är imponerande. Han, han kan gå runt, så att han kan ju gå liksom hela vägen till... Men är, är det, mötes... det här som är minnespalats? För det har man ju hört talas om. Ja, ja
1: det är minnespalats. Ah. Alltså ställen som man känner till själv då ska det vara. Det ska inte mm. vara okända ställen. Och det kan man använda. Det kan vara vägen till skolan eller till arbetet, något som man känner till i så stor detalj som möjligt. Då får du plats
0: mycket bilder där emellan. Så att det här är ju egentligen det är ju en teknik man kan använda. Det låter inte, man förbättrar ju inte sitt befintliga minne, Nej. Men man utnyttjar metoder för att maximera utfallet av det minnet man har. Ja, kan man säga så? Precis. Man
1: gör om saker, fakta, siffror och kort som är väldigt svåra att som är så abstrakta till någonting som är väldigt konkret. Ska man gärna ladda de där bilderna med något känslomässigt. Så att det kan vara den här gorillan då som hoppar ut från flygplanet kanske skrattar väldigt mycket. Det kommer man ihåg ännu bättre. Eftersom ju känslor får minnen att sätta sig bättre.
0: Ja, det är väldigt intressant. Det här kan man ju använda till... Just det, du var inne på tentor förut. Alltså det kan man ju använda till vad som helst man behöver komma ihåg. Han har ju
1: bland annat använt det till att lära in ord. Som finns i en ordlista som finns på nätet. Som består av 7-8 ord. Och då vet man att från den listan så finns väldigt många. 75-80% kommer vara med på högskoleprovet. Så det betyder att klarar man av att memorera de orden så kan man få minst 75-80% rätt på orddelen på högskoleprovet. Och Jonas, varje år så gör han högskoleprovet med syftet att försöka bli bäst i Sverige. Och han han har alltid 2,0 på högsta poäng- men jag vet inte om man har lyckats bli allra bäst än. Nej, jag får... Men även för språk
0: så går det att använda de här teknikerna. Är det här i teorin då den mest optimala studietekniken? Borde man liksom uppmuntra alla att tidigt lära sig minnesparats?
1: När man använder det så känns det som det känns ju som att man fuskar lite grann. Man kan prata i timmar och ändå komma ihåg strukturen
0: på det man ska prata om. Så att det är väldigt användbart. Minneskonstnärer i alla ära, men det finns också de som på svenska kallas för savanter. Mm. Och en savant lider av något som kallas för savantsyndrom, vilket innebär en kombination av kognitiva brister och samtidigt extraordinära färdigheter. Mm. Och en av de kanske mer kända savanterna är Kim Peek, som var inspirationen till filmen Rain Man. Mm. Dessa färdigheter kan visserligen vara inom olika områden- såsom musik eller konst eller exakt tidsuppfattning- men det innefattar nästan alltid en helt omänsklig minneskapacitet. Och för att lyssnarna ska förstå vidden av denna kapacitet- så är två exempel att på sekunden kunna veckodag- ett valfritt datum under 1700-talet- och att efter exempelvis en helikopterresa- ovanför New Yorks skyskrapor- kunna rita av skyskraporna perfekt- med exakt antal fönster i varje byggnad. Mm. Och det här väcker såklart ett par ytterligare frågor om minnet. Och då är min första fråga. Vad vet man om minnet hos savanter- och hur det skiljer sig från andra? Mm. Ganska
1: många av dem har ju starka autistiska drag. Det som är spännande för det första det är ju att, de här, att, att hjärnans minneskapacitet är så stor- men de som har det här väldigt bra minnet de har, verkar ha det på bekostnad av någonting annat. Då. Man kan se hos personer som har autism att deras hjärnor ser lite annorlunda ut. Och varför de gör det, det kan man fråga sig. Men de här utskotten från nervcellerna som ju skapas redan i moderlivet och de här synapserna de skapas tidigt i utvecklingen. Sen är det så att Ungefär hälften av alla synapser, alltså kopplingar mellan nervceller, försvinner. Och det sker både första åren i livet och sen lite senare i tonåren också. Och fram till kanske efter 20 års ålder. Men det här gör faktiskt att att vår hjärnbark blir lite tunnare. Men man ser det hos autistiska personer att deras hjärnbark är lite tjockare. Och det beror nog mycket på att de har för många synapser helt enkelt. Och det här kanske är en anledning till att vissa i alla fall kan då lagra större mängder minne. Och större mängder som är mer exakta än för de flesta av oss, om man säger så. Och de här savanterna, det är Kim Peek är ju en sån, han kunde ju läsa böcker. Han kunde läsa 8, 10, 20 böcker på en dag. Och komma ihåg allt i dem. Så det gjorde att han hade ju läst under sitt liv. Han är ju död nu, men många tiotals, tusen böcker. Ju. Men han hade ju samtidigt en ganska låg funktionsgrad. Hans pappa fick hjälpa honom att ta på kläder. och Han hade ju en ganska dålig faktiskt, social kompetens, man säger så. Så att det, det var ju andra saker som inte fungerade. men... Det är ju helt otroligt vilken förmåga som ändå finns. Och hos honom så såg man att det saknades järnbalken mellan, alltså kopplingen mellan höger och vänster järnhalva. Och de ledningar som, som fanns i vardera järnhalva, de var annorlunda. Inte alls så liksom organiserade och strukturerade som hos oss som inte har
0: sån här savantshydrom då. Nu beskrev det ju flera skillnader i hur det ser ut i en hjärna hos någon som har exempelvis syndrom, Men betyder denna skillnad teoretiskt att man skulle kunna säga att människor i övrigt inte riktigt utnyttjar sin fulla minneskapacitet? Kan man säga det? Alltså att det finns så väldigt mycket mer att hämta? Om man har den här otroliga kapaciteten som, som man kan ha
1: så är det på bekostnad av någonting annat. Det är en sån trade-off-fenomen då. Det går inte riktigt att jämföra tycker jag. Vi som inte är, är savanter eller liksom långt därifrån, som i mitt fall, då, så har inte jag riktigt samma kroppsliga eller hjärnförutsättningar för att, för att få ett sånt superminne. Men det finns ju å andra sidan ingen, ingen gräns för hur mycket jag kan komma ihåg. Det finns ingen som har liksom kommit till någon gräns, att det är fullt. Så, att så sett så har jag ju en
0: jättekapacitet och borde säkert kunna lära mig ännu mycket mer. I nästa del av vårt samtal här så ska vi gå igenom det som jag kanske tycker är det mest intressanta om minnet och det man lärt sig genom att studera minnets funktion- och det är ju det här du har varit inne på och nämnt- att minnen är plastiska. Alltså de är lite sådär flexibla, ja, om man så vill. Just det. Och eh, därmed också potentiellt förändliga. Mm. Och för att ge vidden av förändring lite kontext- så har man sen länge insett att återberättelser- av händelser och situationer ibland uppfattas olika. Och i min värld skulle det innebära att man kanske- sett eller hört något som någon annan inte sett eller hört. Men... Här har jag förstått det som ni har läst runt Att vi skulle kunna tala om att Jag kanske kommer ihåg att jag som 15-åring På mitt kalas fick en grön moped Och senare i livet kommer jag komma ihåg det Och var helt övertygad om att den mopeden var röd mm. Och då undrar jag Hur kom man ens från början på tanken Att denna nivå av, av förändring i en eget minne ens existerade?
1: Mm. Det var ju... Något som egentligen började uppmärksammas på 90-talet när man frågade barn till exempel i rättegångar och utredningar om deras vittnesmål. Och så upptäckte man att ja, vittnesmål kan ju ändras över tid. Det är tydligt när man pratar med någon som har varit med om något att det, det utvecklar sig. Och det här gäller egentligen alla minnen. –att när de nu har konsoliderats, de har fäst in– –då då finns det en intressant sak som kallas för rekonsolidering. Och det innebär att varje gång när vi tänker på ett minne– –när vi plockar fram det ur den här minnesbanken– –då har vi möjlighet att göra om det minnet. Och det gör vi. Och det är nog det här som leder till att ju oftare– man pratar om någonting som har varit desto mer förändras det och blir liksom eh, ofta kanske bättre faktiskt i en sån här nostalgifieringsprocess. Och den här förbättringen har nog ett syfte, för det är ofta en förbättring. Det kan vara en försämring också förstås. Men de minnen som vi har, de kan alltså förändras och omtolkas. Och, och det här är väl bra med, med, med att säga att vi har en pinkod. Det som berättade för mig att hon stod vid en bankomat och skulle ta ut pengar då. Och när hon stod där så var det en krock, det var en bil som krockade precis bakom henne. Och hon blev jätterädd för det här förstås och glömde bort sin kod. Pinkoden var borta, ung sig. Och hade aldrig haft några problem med det här tidigare men den var helt borta. Och det här är liksom ett tecken på att den pinkoden när hon tog fram den så var den plastisk. Hon kunde förändra den. Och det var ju inte bra när det här och blev jag jätteskrämt. Men om hon skulle få ett nytt kort med en ny PIN-kod. Då är det ju faktiskt väldigt bra att man kan uppdatera sin PIN-kod i minnet. Så minnen ska vara föränderliga. Och man har sett det genom livet hos folk att, att minnen förändras. Och ofta är det ju så en avslutad period i livet då. Barndoms barndomstiden eller ungdomstiden, lumpen och småbarnsåren, studieåren och sånt där. De, de förändras ofta. Och då, då har man faktiskt sett till och med i de här synapserna att, att de proteiner som används där för att liksom fästa in minnen de börjar röra på sig varje gång vi tänker på ett minne. Och till och med synapserna de blir extra... Plastiska då. och så kan de lagra in ett minne på nytt. Och det här tror jag personligen är en anledning till att eh, psykoterapi kan fungera för att eh, då pratar man ju ofta om sina egna minnen och har möjlighet att omtolka dem. Men sen är det en annan sak och det är de här eh, till exempel barnen eh, som intervjuas och som får minnen som de egentligen inte har haft. Eh, och du sa att man kan låna minnen. Och det där är lättare att göra för barn. Men vuxna kan också göra det. Jag en som berättade för mig att hon drog en anekdot i fikarummet. Sen gick det någon månad eller två. Och då berättade en av hennes kollegor precis samma sak. Den här kollegan hade lånat minnet <laughs> från en annan person. Mm-hmm. Och det här är inte, inte så ovanligt. Och Det här beror på att ibland det är det svårt att veta källan till ett minne. Är det jag själv som upplevde, det eller är det någon annan? Och speciellt svårt är det för barn då, som kan ha svårt att, att komma ihåg om de har liksom hört det av någon som har sagt, någon vuxen som har sagt någonting eller om det är de själva som upplevde. upplevt det. Och det finns tester på vuxna också att vissa är mer känsliga för att få sådana här falska minnen. Och det verkar bero mycket på ens visuella föreställningsförmåga. Alltså att om man kan föreställa sig någonting, se någonting för sitt inre öga- då kan det vara svårt att veta, är det så att jag själv har upplevt det där i verkligheten- eller är det ett falskt minne som jag har fått? Och det här tror jag alla går omkring med.
0: Kan man lita på minnen då?
1: Det f- finns nog ofta en kärna som kan vara sann Men minnen är ju mycket till för att stämma överens med vår självbild
0: Så falska minnen existerar ju Men det jag tänker att det här skulle ju teorin kunna få lite allvarliga konsekvenser Där ett korrekt minne är av väldigt stor vikt Och inte minst när man talar om typ vittnesmål i mm. rättegångar Och kan man ens lita på vittnesmål då? Det är den här
1: beskrivningen som kommer allra först som är den viktigaste vid den allra första intervjun. Sen kan det ju ändra sig. En ganska otydlig bild kan bli tydligare och tydligare med tiden. Det kan man se faktiskt till exempel på Lisbeth Palmes. Hon var ju vittne då förstås när Olof Palme blev skjuten och hennes beskrivning av förövaren blir mer och mer detaljerad ju längre tiden går. Och då kan man fråga sig är det så? Eller ska man lita på den bilden som var ganska otydlig i början där? Kan det vara så att det kommit till detaljer som egentligen
0: inte fanns? Och hittills har vi talat om de här föränderliga och falska minnena som någonting som sker eller hamnar i knät på oss. Men en av våra stora föreställningar för dagen är ju frågan om att kunna skapa falska minnen. Och då tänker jag Lite mer att man medvetet vill komma ihåg att ja, mopeden kanske var röd då, fast den inte var det. Och min första fråga är, kan man medvetet skapa minnen kring något som aldrig inträffat? Du kan ju kanske inte
1: göra det i detalj. Men jag tänker som om man tar en bok som man har läst i en bokcirkel så har du ju en uppfattning av den boken- precis när du har läst den. Och när du börjar prata med andra- så kan ju den faktiskt förbättras. Ungefär som en film kan bli bättre och bättre- när man snackar upp den. Och då, då blir det ju som att upplevelsen blir ju lite bättre- än vad den egentligen var. Sen det rent innehållsliga- det är nog inte lika lätt att Nej. ändra på.
0: Det låter ju mer som- och lite som du var inne och nämnde på tidigare med psykoterapi- att det är mer liksom uppfattningen av något eller känslan av något- som man mm. skulle kunna liksom rucka lite på. Men kanske inte själva händelseförloppet. Mm. Kanske är svårare att bara... Nej, men slutet på den här boken var lyckligt. Det var inte alls nej. tråkigt. Liksom. Nej. Jag är med. Om det nu finns något gammalt minne eller ett trauma- som jag på något sätt skulle vilja glömma- hur kan man göra det på bästa sätt-
1: Alltså omtolkningen är ju ett slags naturligt sätt då, den här rekonsolideringen att mjuka upp minnena, tolka om dem få dem att ändå verka kanske lite mer rimliga man kan förstå varför någon har gjort så si eller så och få en annan kontext till sina minnen och tolkning det finns ju också en del försök där man ser om man kan ändra de här nervcellerna, det är ju de nervcellerna återigen som, som ändå verkar vara viktiga kan man på något sätt öka på den här plasticiteten även om det är riskabelt som alltså ändra på minnen. Det kan ju vara andra minnen som förändras på ett, ett dåligt sätt så det är en riskabel verksamhet. Men i princip så borde det vara så att förstår man precis vad som gör att de här minnena kan omformas på proteinnivå så kanske man kan Tvika det lite grann och förbättra den här rekonsolideringen och omtolkningen. Det kunde vara bra i PTSD till exempel, där sådana här minnen hela tiden kommer tillbaka. Så det finns en del studier på det där att man kan försöka mjuka upp minnena. Det vore bra för många som har varit med om svåra situationer.
0: Det känns som att just det där med trauma. Och fobier kanske och annat ja. som har liksom kommit. Det, det finns ju väldigt stort användningsområde mm. kring det att kunna omforma. Hur hade du sett att vården hanterar sådana här ärenden då?
1: Jag tror att det inte minst behövs tid för varje person för att kunna göra någonting. Förutom att man kan hoppas på att forskningen kommer leda till några framsteg där på ett sätt som de kanske inte har gjort riktigt. Ännu. Sen kan det säkert vara så att det finns olika metoder som passar olika bra för olika människor och det kanske är så att man ska vara lite mer vidsynt. Det kan finnas metoder som fungerar utan att man riktigt vet varför ännu.
0: Vad vet man idag inte om minnet som forskningen försöker fastställa? Det är ju egentligen de här minnespåren.
1: grammen som de kallas. Hur Kan de inlagras egentligen? Vad är det som gör att de fäster in som de gör? Vad är mekanismerna för det? Man vill verkligen förstå hur det går till på den här mikronivån. Och Då blir det ju komplext när det är massa olika nervceller i tre dimensioner som samverkar där. Så Där finns ett stort intresse
0: att försöka fatta på lite högre nivå än de här proteinerna. Pontus, vi ska eh, sagtligen återkomma till dagens inledande föreställningar- får man säga, i hopp om att vi fått några av dem besvarade. Men vi får väl se. Och vi börjar uppifrån i samma ordning. Fotografiskt minne existerar inte. Sant eller falskt?
1: Mitt Mittemellan kanske. Jag tror att det kan finnas tydliga och klara minnen- som eh, kanske döljs. Men i huvudsak- Nej, det finns inte fotografiska minnen. Muskelminne existerar inte. Jo, det existerar, men inte i musklerna
0: då. I procedurminnet som Det är procedurminnet. Det är procedurminnet. Du är inne. Ju äldre man blir desto sämre minne får man.
1: Ja, det får man nog, men Å andra sidan finns det kompensationsmekanismer. Man kan komma runt det med all erfarenhet från livet. Så kan man tackla det.
0: Att lösa pussel som korshud och sudoku förbättrar minnet.
1: Nja, spridningseffekten är tveksam.
0: Vi använder bara en bråkdel av vår minneskapacitet.
1: mm Det liknar ju lite det här att vi använder bara en bråkdel av vår hjärna 10%. Man vet ju inte riktigt var det kommer ifrån, men Einstein sa till och med det på sin tid. Och det där är ju tveksamt. Men sen finns det ju inte någon gräns för minnet. Det finns liksom ingen som har fått det fullt någon gång. Så att den här lagringskapaciteten verkar ju vara totalt enorm och utan slut. Och då kan man fråga sig, använder man... Inte all den kapaciteten. Och det är klart, man kan ju lära sig väldigt mycket och memorera. Det kanske blir på bekostnad av någonting annat då. Men så sett så visst, vi skulle kunna lära oss mycket mer, säkert.
0: Just det. Och man kan skapa falska minnen. Ja. Finns det något annat du skulle vilja lägga till på ämnet minne som vi missat? Eller något du skulle vilja skicka med lyssnarna innan vi rundar av? Jag tycker kanske inte
1: man behöver vara jätteorolig för att minnet blir lite sämre med åren. Att det är svårare att komma ihåg namn till exempel, vilket ju många klagar på. Så får man tänka på att det är från den här superhöga nivån som
0: vi börjar. Så lite mindre oro för, för det. Lite lugnande medskick. Ja. Toppen. Pontus, stort tack för att du kunde ta dig tiden Jag tänkte säga tack för att du kom Men det är jag som är hemma hos dig här i Göteborg Och för att du hjälpt mig och lyssnarna Att bättre förstå hur vi värnar och väpnar En av kroppens mest komplexa funktioner Minnet Tack så mycket Tack själv Det här var Pontus Vasling om minnet om du lyssnar nu när avsnittet är färskt i eten så kommer Pontus bok Minnet fram och tillbaka att låtas ut signerad i ett antal exemplar. För mer information om regler och villkor gå in på instakontot sjuka fakta podcast. Nästa vecka så kommer vi att dyka ner i en riktigt tungviktare ämne som för många är själva essensen till vad som definierar att vara man och att vara kvinna. Fertilitet. Missa inte det. Och med de orden så bör det bli dags att avrunda för denna gång. Må gott. Ta hand om dig. Och tro inte på allt du hör. Podplay, en del av Power Media.